0: Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de
1: vida. Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Paricio. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, Ale, muchas gracias. Una pintura realizada con inteligencia artificial ganó un concurso de
2: arte y abrió una polémica en torno a la legitimidad de estas obras. Hablamos hoy con una artista especializada en el tema.
0: Zona Violeta. Los rostros de la noticia.
1: El concurso anual de arte de la Feria Estatal de Colorado, en Estados Unidos, premió a Jason Allen por su pintura llamada Teatro de Ópera Espacial. La polémica radicó en que su trabajo realizó con un programa de inteligencia artificial llamado Mid Journey. Por este motivo, algunos artistas lo acusaron de hacer trampa. Anabela, ¿qué dijo el artista a todo esto? No voy a disculparme, gané y no rompí ninguna regla, esto dijo Allen. Contundente.
2: Exactamente, porque aclaró que al momento de postularse, él explicó que la obra fue realizada con este programa que convierte palabras en imágenes y su premio, además, reconocía a artistas digitales emergentes. Uh -huh. Entonces, él considera que fue totalmente sincero en cuanto a la sí. legitimidad y la forma en la que elaboró esta
1: obra de arte. Y cumplió con las bases de, del pedido, no había ninguna aclaración de este tipo, ¿no? Aquí hay un vacío legal que no vemos más adelante qué pasa.
2: Exactamente, no había prohibición ninguna, entonces... Sí, Está todo legal, digamos uh -huh. Pero esto es un ejemplo puntual De una tendencia que ya es mundial Hemos abordado el crecimiento De la inteligencia artificial En diferentes ámbitos sí. En otras columnas Y el arte no es ajena a esto por eso hoy trataremos de entender cómo funcionan estos nuevos sistemas. Hablamos con la mexicana Fernanda Olivares, que es directora de la Bienal Latinoamericana de Inteligencia Artificial y Arte y también dirige la Fundación Arte y Mundo Sostenible. Ella nos explicó cómo podemos hacer una pintura, nos sentamos en la computadora, sí. abrimos el programa y cómo creamos toda esta obra de arte con la inteligencia artificial.
0: Estas plataformas que están bajadas a que cualquier persona las pueda utilizar se utilizan a partir de textos, ¿no? De comandos de textos. Es decir, ¿qué quieres tú que imagine la máquina? Ah, pues quiero la pintura de unos bailarines caminando en el espacio utilizando un vestuario de tal manera. Y entonces uno puede apelar a ciertos comandos de qué tipo de vista quieres, todo a partir de texto. Entonces, también es un poco la revaloración del lenguaje escrito para ser específico y pedirle cosas a la computadora. No es exactamente como usaríamos un buscador de imágenes, pero es que nosotros tengamos claramente qué es lo que pediríamos a partir de texto. Así es como funciona el prompt maker o el text to image que es tal cual del lenguaje escrito
2: traducido a la imagen. Olivares también nos explicó en detalle cómo funcionan estos diferentes programas informáticos desde el punto de vista de la programación y los aspectos, como tú mencionabas, que aún hay pendientes de resolver sí. en cuanto al uso de información de otros artistas, algunos vacíos legales y criterios que no están completamente definidos.
0: Hay formas más caseras de hacerlo, hablando de programación, que es importante mencionar que todo lo de inteligencia artificial funciona a partir de datasets, ¿no? Entonces, todos estos sets de datos que tenemos, nosotros es como una alimentación a la computadora. ¿Qué le vas a dar de comer a la computadora? Le vas a dar puras imágenes de perros, le vas a dar un set de imágenes de internet, etcétera. Entonces, para la parte de los artistas que sabemos programar, nosotros podríamos generar nuestros propios sets de datos, sin embargo estas interfaces más abiertas como la que utilizaron para el concurso están alimentadas a partir de datos de un montón de artistas, de un montón de corrientes es decir, de pintura, de fotografía, de tal manera que se identifique que esto puede ser, ¿no? Ahí también hay una gran polémica sobre el uso de los datos, ¿no? De Eso es algo también importante mencionar, que muchos artistas están ahí en la base de datos como sin su consentimiento. Sin embargo, para que estas redes neuronales funcionen se necesitan muchísimos datos, y eso es muy importante de mencionar, debido a que no son miles y miles de imágenes, pero a mí lo que se me hace interesante también es que esta data abierta que podemos encontrar a lo mejor en Google o en ciertas plataformas es también un reflejo del inconsciente colectivo, ¿no? De las modas, de los trends, de qué estamos buscando nosotros como sociedad en cierto momento. Entonces, para mí se me hace... También estos entrenamientos que ya no hay una autoría como tal porque los autores somos todos, ¿no? Entonces ahí también hay varios vértices por los cuales se están generando polémicas y muchas dudas.
1: En esta polémica de si es legítimo o no crear una obra de arte usando esta herramienta, ¿cómo la defienden estos artistas que hoy apelan a ella, Nabela? Y aclarando,
2: Ale, uh -huh. precisamente que es una herramienta complementaria y no un sustituto de lo ya existente.
0: Hay que entender también que ahorita es cuando la inteligencia artificial está ya teniendo una visibilidad y una apertura ¿no? hacia que cualquier persona ya puede utilizar estas herramientas. De unos dos años para acá, o bueno, mucho más, que se ha hecho ya una investigación de redes neuronales desde la parte artística, digamos que esto era posible pero llevarlo a partir de puras herramientas de programación. Y por otro lado, ya ahora ya es algo mucho más abierto porque también las diferentes compañías, tanto MidJourney como Dalí, eh, Stable Design, sacan sus modelos, digamos, casi al mismo tiempo, entonces por este boom. En cuanto a la legitimidad de la herramienta, desde mi punto de vista como formación, mi formación es tal cual de Bellas Artes, yo de hecho eh, inicié como pintora y actualmente todavía pinto, sin embargo creo que debemos de tomar esta parte de la inteligencia artificial como una herramienta más, no, no como algo que sustituya la creatividad humana, sino como el principio de un paradigma que va hacia una colaboración hombre-máquina, que también recordemos que la cámara fotográfica en su momento hizo lo mismo, no que decían que era únicamente apretar un botón y que pues los pintores se iban a quedar sin trabajo, que ya no iba a haber encargos para ellos. Entonces creo que es el principio de un paradigma muy, muy importante a nivel artístico y a nivel humanidad, porque también todas estas tareas ya se van a llevar
1: no solo al arte, sino también a, a otros ámbitos, ¿no? Entonces la idea es trabajar con ambas técnicas, adaptarse a ellas y tratar de entender las funcionalidades de la inteligencia artificial. Exacto, Ale, la artista mexicana plantea el nacimiento de una
2: nueva forma de pensar y relacionarse con esta herramienta. El balance y
0: también lo que yo he eh, trabajado desde mi investigación artística, etcétera, es que vamos más hacia una hibridación, de las herramientas, es decir, que se vayan combinando. Son muchas pruebas, etcétera, pero no nada más eso, sino que también es cómo juego con las herramientas análogas y con estas nuevas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con estas imágenes que sí son generadas en inteligencia artificial, pero después son fabricadas digitalmente a partir de impresión 3D, router CNC, algo mucho más escultórico? Entonces creo que ahí vendría la noción de balance hacia la combinación y la exploración de estas herramientas, pero ya incorporadas, no directas, así como los colores se mezclan en la pintura, que a veces no salen directo del tubo de la pintura, sino que llevan una combinación para generar matices, creo que hacia ahí iría como el paradigma, ¿no? De alguna manera, pues, nuevas formas de pensar y de entender la relación máquina-humano, ¿no? Y cómo también la máquina se vuelve un espejo de nosotros mismos como artistas y como personas. También hay un poco la polémica del bias o del sesgo de cómo podemos entrenar las inteligencias artificiales de una manera ética, sin prejuicios y sin ciertas cosas. Entonces, esos temas también sociales que implica la inteligencia artificial a mí personalmente me interesan mucho. Y también el papel de la mujer, creo, en este tipo de tecnologías
1: para mí es muy, muy relevante. Olivares dirigió la primera Bienal de Inteligencia Artificial y Arte en Latinoamérica que reunió a cientos de personas familiarizadas con este fenómeno en crecimiento. ¿Cuál es la idea? Se realizó en abril del 2022 y
2: cinco meses después de esto, solo cinco meses después de esto, ¿Sí? muchas de las temáticas abordadas ya estaban desactualizadas. Impresionante la velocidad, ¿no? Tremendamente. La velocidad y los cambios que está teniendo esta área eh, esto lo destaca la artista mexicana que precisamente hoy está estudiando una maestría en arte y ciencia en Rusia uh -huh. y precisamente eh, ella resalta la importancia de actualizarse constantemente en estos temas y unir el trabajo científico con el artístico, pero también esa presión que tienen ellos de estar constantemente leyendo e informes y, e A investigaciones Exactamente Esta bienal que realizaron que fue la primera, pero tendrá sus próximas ediciones en los próximos años, incluyó talleres de formación, exhibiciones y otras actividades de trabajo conjunto para reunir y potenciar a quienes se están especializando en el área aquí en Latinoamérica. Escuchemos lo que decía también Olivares sobre todo este fenómeno aquí en la región.
0: Fue muy relevante también el poder convocar a estos artistas que estén trabajando con estas herramientas. Sin embargo es importante mencionar que cuando fue la exposición, la bienal, todavía estos modelos de Mid Journey, de Dalí y estas herramientas ni siquiera se liberaban ni a artistas ni al público. Entonces, digamos que todavía lo que vimos en la bienal son otras tecnologías y ahí la importancia es cómo estas herramientas van avanzando bastante rápido. Entonces, también nosotros como artistas tenemos que estar un poco como al pendiente e hiperinformados de qué papers van saliendo, qué herramientas se van liberando, probando los modelos, para también ir generando ciertas estéticas y también ciertos cuestionamientos, ¿no? Y de ahí el nacimiento de la Bienal, de cómo estas tecnologías van a estar evolucionando y con ello también los temas de las obras que presentan los artistas en ella ¿no? a la vez nos interesaba mucho presentar un programa educativo donde se ofrecían talleres y conferencias también para, no nada más para los expertos en el tema sino para Público general que está interesado, que quiere conocer un poco más de estas herramientas, pero de una manera, pues no tan técnica, sino más desde el lado conceptual y de saber cómo funcionan en general. Ahorita yo me encuentro haciendo una maestría en arte y ciencia en ITMO y es una maestría especializada en arte e inteligencia artificial. Y bueno, es muy interesante cómo se puede explorar la inteligencia artificial, no nada más desde mi formación, que son las artes visuales, sino también desde la música, desde la danza, y pues un poco entender e incorporar el método científico a la parte artística, ¿no? Que en algún momento fue pues muy binario, ¿no? De o eres artista o eres científico. Y aquí ya llegamos a este punto en el que vuelven a, a tener diálogos y creo que hay muchísimas posibilidades en cuanto a investigación y no nada más eso, sino también en la producción
2: artística. Escuchábamos a la mexicana Fernanda Olivares, directora de la Bienal Latinoamericana de Inteligencia Artificial y Arte y la Fundación Arte y Mundo Sostenible. Ella nos contaba este fenómeno que se impone en el mundo del arte, que es el uso de la
1: inteligencia artificial para elaborar pinturas. Muchas gracias, Anabela. Hasta la próxima. A ustedes les decimos que pueden volver a escuchar este programa por Spoonnews.lag. Zona Violeta, desde Montevideo.